0: Fala galera! Estamos começando o meu jogo Eu sou o Evandro e o Godoka!
1: separei vários episódios de Rebels para assistir no final para você conseguir
2: dormir. Obrigado, Godoka, por interromper minha entrada. Não quero mais falar nada.
0: Servine!
3: Eu não faço a menor ideia de qual é o tema hoje, mas eu tô aqui com burra, com salada, e tem batatas
1: fritas aqui.
0: Eu sabia que o Vini não tava sabendo o que
1: era. Faço a menor ideia do que vai rolar hoje. O trabalha no hospital e vai, também tem... Vai descobrir, ah, vai, vai, vai descobrir daqui a é
0: pouco. Vai descobrir, ruim. Ah, Zestia. Morreu. Morreu. Levaram, foi. <risos> foi abduzido.
4: Quem é um? Você? Ah, eu? Pô, nem, eu não vi, cara. Eu, eu só vi o Amaro. <risos> e eu, então, não presta atenção.
0: Então, galera, hoje vai ser o um podcast das altas capetagens. A gente vai falar só de história sinistra, Histórias de, de terror verdadeiro que que aconteceu com a gente de verdade. Então, viu, Vini? Já sabe o que é o um podcast. Vamos mais logo essa porra!
4: <risos> Ah! Ah! ah!
1: É o, do é,
0: coisa assim, o é o do Chapolin isso aí, tá ligado? É o
3: melhor, é o melhor lobisomem de todos
1: os tempos é o do, do Chapolin, cara. Chirinho, Chirion. Bota Chirrin Chirion na capa também.
2: Exato. A gente deve falar de novo essa da é isso? É? É um <risos> Como é que é? Que... <risos> Vou falar
0: sobre o Open house. <risos> É, eu acho
4: que a gente não dissecou bem o ação desse filme, vamos voltar pra ele.
0: Não é, vamos o voltar
3: pra ele falando de outras coisas que não ele, né?
0: A gente não sofreu <risos> o suficiente uh, Godokka, vamos, vamos lá, quero que tu... Tem, tem continuação? Ah, yeah.
4: vamos,
3: vamos... é... O Closed House conta,
0: conta pra gente aí quais é as, as histórias sinistras de, de, de hospital aí
1: tá... <risos> então, Vamos pro hospital, vamos pro hospital ah, então. é Uma história que não é não exatamente muito sinistra é porque ela aconteceu de dia, então consegui levar ela de boas. <risos> é, eu tava fazendo um plantão domingo, e tem uma parte do hospital que fica fechado no domingo, que é a entrada do raio-X, é a entrada externa do, do público, do, do povo, pro raio-X, porque o raio X não funciona no domingo. Só que fica Vai, aberta para os funcionários, porque do lado tem uma salinha onde eles batem o cartão, onde bate ponto. E por onde passa também para ir para o refeitório? Eu tava voltando do refeitório para tomar um café. tava voltando do refeitório e saiu um senhor, cara de aproximadamente 1,65m, 1,70m, camisa, camisa polo, verde escura, dentro de uma calça social. É um senhor, aparentava ser um senhor dos 80 anos, um cabeça cabelo branco jogado para trás. Ele saiu dessa entrada e foi em direção à sala do raio-x que estava aberta. A parte é onde faz o raio-x mesmo. Eu, olhando da onde ele veio, que tava fechado, eu olhei, eu vi que tava umas, umas partes da parede que, que, como o hospital é aqui é antigo, eles fizeram um painel assim que eles tiraram o acabamento da parede e deixaram os tijolos à vista e colocou um vidro na frente. Ainda não tinha. Eu achei bonitão, cara. Uhum. é muito também, também acho. Como não tinha instalado o vidro ainda e mineiro vê as coisas com a mão, eu fui lá encostar. <risos> Aí eu fui, olhei e tal. E sim, eu não demorei coisa de 5 segundos no, no, na sala, assim. Eu vi que ele entrou no, no raio X, né? E fui lá falar, ó, oh, o que, que você tá procurando e tal, né? Quer ajuda, tá perdido? Fui, entrei no raio X, não tinha ninguém. tá? Ah, segui o corredor, que era o corredor. É, o corredor terminava mais uns 4 metros à frente numa, numa bifurcação Descendo seria o pronto-socorro Subindo as internações Tinha uma enfermeira no alto Lá na internação Terminando de subir o corredor E tinha uma subindo No, no meio do caminho do, do pronto-socorro Para as internações Eu falei ah, O senhor que acabou de sair daqui Passou para que lado que ele foi? Ela falou Que senhor? Eu falei Não, tinha um senhorzinho assim Assim e assim, tal é, não tem ninguém lá, agora na hora de visita, não tem ninguém acompanhando, assim, desse jeito? Não. Não tem ninguém assim, não tem. Tinha alguém fazendo exame? Não, não tinha. E a enfermeira já começou a se borrar. <risos> <risos> Eu falei, não, ele é desse, desse, desse jeito. E a descrição bate com o médico que tinha aqui na cidade e faleceu a coisa de uns 10 anos atrás. <risos> O que é uma perspectiva de merda, tu morrer e continuar ir trabalhar.
2: <risos> a trabalhar. O cara queria dar uma fiscalizada nos raios X ali. Tem a, tem a teoria que é o seguinte, o espírito é energia. E dizem que quando você morre, essa energia continua presa aqui e ela continua repetindo uma rotina. para ela é o eco. seria como fosse um normal. Exato. Aí fica... É a teoria do
1: eco, que na verdade para... não é o espírito, né? É a tem energia despendida é pela pessoa em vida. Não, então Vini, a teoria do eco é que a pessoa não não seria um espírito vivo seria não teria inteligência não seria nada é. seria é, 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 o, tipo uma é, sombra da pessoa é uma sombra é, é, se um cara por
3: exemplo assim se eu era um assassino em vida então tipo assim eu posso
1: sair matando gente por aí depois como morri também tá não Vini, não é, é desprovida de inteligência
4: é, si. é, 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 é tipo é ah é, é é assim, mas é, é então, então mesmo, uma, é
1: eleição uma eleição uma
3: eleição esse ano é perigoso cara imagina o quanto de pessoa idiota que votaria no bolsonaro e vai votar
2: nele depois de morto É complicado, cara E como esse cara morreu recentemente Não é de se estranhar que ele aparecesse tão perfeitamente assim Foram 10 anos É, então é, não é. é tão recentemente Eu não ouvi direito é dizem,
1: Não é porque dizem que é, Nessa teoria é, os, os ecos Eles não vão além, eu acho que de 100 anos Por isso que você não vê o ah, falar tá de feito fantasma feito. do período romano Fantasma de 200 <risos> e 300 anos Só em casos... Em que é muito conhecido o lugar O lugar tem visitação por ser sobrenatural E essa energia Ela se alimentaria tipo, do medo, do pavor Da atenção das pessoas
2: uhum. E o hospital é um lugarzinho bem complicado, It's né? Bonito.
1: Complicado pra caralho
2: <risos> é Essa, essa uh... função é leve Ó, Vocês viram esse vídeo que eu mandei aí em cima? É, não a, a, par, a,
3: par, a parte mais legal Desse podcast é que é o seguinte Primeiro uh, Eu trabalho no hospital também Sim. Segundo eu não, não sabia o tema da podcast <risos>
1: sozinho, Terceiro cara.
3: Eu estou num apartamento Que é gigante <risos> Sozinho com uma senhora Que caminha no escuro No apartamento à noite Então assim, só queria avisar que se eu surrar Minha avó tá? Além de ser uma merda E eu ter que, provavelmente, responder um B.O. Eu que se vou dela ela na UTI Então assim,
1: explicado Só tem, tem uma historinha sinistra aí. O hospital, cara, é uma merda, uma merda.
2: Esse vídeo que eu mandei aí em cima foi do médico, Guadalajara. O cara tava conversando com a enfermeira e atrás passa um vulto. E a mulher não vê, ele corre pra olhar e assim que ele entra na sala não tem nada. Só um carrinho. E, e
4: não, é, não é um vulto pequeno, cara. É um vulto, é uma certo, puta um um sombra
2: enorme. Tá chamando o vulto de gordo, cara? É <risos> Sim, cara. Respeita o vulto. <risos> Eu é, eu lembro, a primeira coisa que eu vi na minha vida Eu já vi muita coisa estranha Eu tenho seis anos de idade Imagina a beleza, aí a
4: coragem
2: Eu tava brincando de esconde-esconde com meus amigos E meu pai dirigia um, um ônibus E no fim do dia ele chegava e colocava o ônibus, o ônibus estacionado na rua E ficava um beco entre o muro da, casa, da minha casa e o ônibus Sabe, aquela, A sombra vinha toda pro muro da casa tava tudo escuro. E a gente ia contar atrás do ônibus Eu fui contar E teve uma hora que eu parei e senti algo estranho Olhei pra seu, janela tu, do ônibus Seu pai te atropelou e você morreu Talvez isso, eu estou morto agora Tá vendo? Não foi bom? Não, peraí,
3: mas então se tu tá morto agora E tu tá aqui nessa conversa Quer dizer que
2: todo mundo que morreu cara. Exatamente Foi uma coisa que eu Aí eu senti uma coisa estranha Eu olhei pra trás e olhei pra janela do ônibus E fazendo um comparativo assim Vai ficar meio, vai ficar meio ridículo mas foi, mas foi o que eu vi Tinha uma cabeça de um cara Na janela, sentado Ele olhando assim pros lados pra cima E era... Pra fazer um comparativo ridículo como se fosse o Dr Manhada do sabe? era o cara meio azulado, emanando meio que uma luz assim e ele tava totalmente alheio a tudo O, Carai, redor, né? a é que que
3: o pai transportou os Blue Man, esqueceu um cara ali.
2: Velho. Exato, ele estava fora assim. Eu lembro que eu corri para casa, eu não lembro mais de nada depois daquele dia. assim, se o eu... que que aconteceu depois daquele. Tem seis anos, né? Também. Mas eu sei que desde então eu, fico, eu, eu passo por ônibus à noite assim meio desconfiado. É meio esquisito Fora isso porque minha irmã quer uma sacana da porra. Olha que bonito esse corredor. esse é um corredor de um hospital que eu trabalhava. Tá doido? <risos> porra, porra, é essa, você tá
1: vendo essa? Tá vendo essa luz mais forte? Ah. Ela piscava. Jesus. O tempo inteiro. É. Isso, é, isso é um silent hill. Eu vou bater uns um CCDs aqui que eu não quero ficar
2: olhando essa foto, não. <risos> Pior que eu sou fascinado por esses troços. Bate ali, mais um
4: não, vai, vai. No, não foi ainda uma. Cacete, bar.
2: vai. Vai batendo aí porque eu, eu me trago
0: Cara, Caralho, eu tô te dando ver, Para com isso, cacete. Obrigado.
4: E a gente, a gente tá tentando não ver. <risos> Exatamente.
3: Pode ir.
2: Caralho, se sou... salvei aqui. Você é muito fresco, cara. Já salvei aqui, vou ficar mandando essa foto pra você.
1: Trabalha todo dia ali, pô. Eu tinha. Então, eu, eu faço plantão noturno, mas os plantões noturnos eu tenho mania de andar pro hospital. Se eu não conheço o hospital. Eu, eu vou, vou dar um tour Esse hospital da minha cidade, Santa Casa da minha cidade Que é, é gigante assim E era o hospital de, de, da Santa Casa Tinha freira, as coisas tudo tinha -vento uhum. e tal. Hospital antigo pra porra Nesse corredor eu não me risquei Eu cheguei na ponta dele Bati a foto e vazei <risos> <risos> ah,
2: Eu falo em freira agora e, mas é você
4: e você levava até onde esse corredor?
2: Até levava o até o setor da oncologia É um inferno, né?
1: É por aí. <risos> é, Dá na mesma, amigo <risos> é,
2: Exatamente é, Falou em freio agora lembrei de Que não aconteceu comigo, mas uma, uma ex-poleg do meu trabalho é, Me contou Que ela morava quando era moleca Ela tem uns cinquenta e pouco, quase 60 anos em dia. Ela morava quando era pequena Com a família numa, numa casa que era Atrás do cemitério, mas não era atrás do cemitério Assim, distância não, a casa, o muro da casa Fazia um o muro do cemitério Um beco gigante, que tem outras casas ao lado e ela dormia numa rede, na cozinha, perto da porta que dava o cemitério. E toda noite, ela acordava com a rede balançando. E quando ela abriu o olho, tinha uma freira. Ela dizia que tinha uma freira sentada, do lado da cadeira dela, balançando a rede. E ela, com medo, pequena, não conseguia se mexer, não conseguia gritar nem nada. E ficava só chorando. Aí um dia ela foi e disse ao irmão dela, e chorando pra caramba, o irmão dela mais velho disse, eu não acredito nisso. Isso é besteira tua, tua criança tá inventando. Eu vou dormir lá hoje pra tu ver que isso é mentira. Aí o cara foi, quando foi à noite Ela dormiu no do cara O cara foi pra rede da cozinha, ele deitou Quando ele pegou no sono, ele sentiu um sol alavanco E de repente ele tava no chão, ele foi jogado Da rede, e ele não sabe o Que porra foi aquilo Ele não viu a freira, eu sei que a menina disse que Viu a freira, mas ele não viu a freira Eu sei que ela disse que viu a freira Depois disso, ela ouviu o barulho de falhar E a freira tava com a cara desangada. zangada Aí Depois que se mudou dessa casa, a freira ficou lá no canto dela Ela nunca mais viu Cara, tá. <risos> eu, 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 eu morei
4: por muito tempo, mais de 10 anos, do lado desse lugar, o cemitério Vila Formosa. Caralho. O, o maior e mais cripto cemitério de, de, de São Paulo, e tipo, um dos maiores da América Latina. Não Caralho, tem a mas... voçada desenterrada, o negócio é. Ah
2: sim. O acho que, é... o ratinho, acho que o ratinho fez uma reportagem é. sobre isso. Ele fez uma reportagem no começo do ratinho, tem uma reportagem no cemitério, não sei se era esse. E tinha uma parte lá que era uma cisterna cheia de ossada com. Quem tá nesse decompondo, um, um nojeira da porra. Não, sim,
4: certamente era esse, cara. Esse aqui é bem abandonado, assim. Então... O maior é o mais abandonado. Aí o que acontece? Eu, eu mudei pra lá quando eu tinha uns
1: 10, 11 anos.
4: E meu primo disse que minha casa parecia a casa do filme Pontergeist
0: <risos>
1: Ouvi as coisas?
4: Cara, então. Teve um dia que eu acordei, cara. Tava tava eu, uma, minha mãe só e uma prima Pequena, a gente tem uns 12 anos, talvez E, cara, eu acordei Tinha café na, na pia do, do, do banheiro parecia que tinha, tinha uma festa de, de, de maconheiro doidão na minha casa, cara, cara. <risos> Os
0: patrões, né, cara?
4: <risos> Porque tinha, uma, tinha café na pia do banheiro, a pasta de dente tava na pia da cozinha
2: É... Fantasma esquizofrênica, tinha, da porra Tinha uma
4: espécie de trilha de, de, de açúcar e talvez farinha, assim, que levava não do... Era cocaína, <risos> eu, assim, eu, eu não, eu não, não sei. Cara, eu não sei, eu eu não sei. Essa, <risos> casa, essa casa era esquisita, cara. Eu, uma cara que eu, não só eu, mas tipo várias crianças, a gente ficou é, fazendo trabalho de escola, até de noite, né? Sim. Lá, e a, a, a gente tava montando uma maquete, ah, vamos pegar uns bonequinhos lá para colocar na maquete. Aí gente foi no meu quarto, segundo andar, para pegar o, os bonequinhos lá no lá que eu tinha para colocar ali. Pegamos os bonecos, estamos descendo, apaguei uma luz, né? Estamos descendo. No que a gente está descendo, cara? É, a gente viu e não foi só eu, várias crianças também viram. A gente ficou comparando os casos depois. Um negócio que parece uma máscara de carnaval
3: só, eu só quero deixar bem claro pra vocês Que em qualquer momento eu posso gritar que nem uma puta então, seguinte, <risos> tem, uma, tem duas crianças Que moram aqui em cima Tem uma delas gritando agora Eu apertei meu cu que não passa nem um cabelo aqui, Porque ela é, fala passa gritando, pensamento. <risos> <risos> E assim Só pra avisar assim Desculpa, vou continuar
4: então, Eu tive uma máscara de carnaval tipo essa cara Só que era mais pontuda assim nas laterais sabe? Hum. Ela flutuava, ela... o negócio meio que flutuava assim, um meio metro do chão, você. <risos> e ela era... ela era toda escura. Ela, ela era mais escura assim do que... do que a escuridão do corredor apagado. Da luz apagada. Mano, a gente oceu desesperadamente aquela porra daquela escada, cara. Teve um moleques que pularam da janela. <risos> Aí gente... que porra senhor? O que, que é isso? O que aconteceu? Não, nada, não, nada, não, não. Isso, e, e essa porra apareceu mais duas vezes, cara
2: Olha atra... pra trás, Vini <risos>
0: é Ai, cara, puta merda, velho
1: <risos> Você sabe, sabe o que, que eu lembrei? Que eu só, é acho
0: engraçado porque eu não acredito em porra nenhuma disso aí Eu não tenho nenhuma história pra contar, tá ligado?
1: <risos> porra Zé, sabe o que eu lembrei, cara? Hum. Disso
0: Que
1: isso aí? <risos> Mario 2, cara.
0: Ah! Puta, Mario 2!
2: <risos> que bosta. Tá, é, em casa, O,
1: o, o
4: Rozaki também passou uma imagem de mais ou menos o que eu queria.
2: <risos> lá em casa sinistra, eu morei na casa que minha ter se suicidou por um mano ou dois, se eu não me engano.
3: Ah, vai se fuder, Amaro Eu vai. ouvi essa porra no, no, no mundo. mundo eu vai tomar no físico, olha. Não, 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 precisa contar isso aqui fala aí, ouviu? Não. Não. Ah, não, vai... o... não, 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 Vamos procurar. Não.
1: Eu procuro é... o do. Mundo... Passa o episódio, cedido, põe aqui. É. Caralho, velho. Vocês são muito é. cagão, mano. Não, fala aí, mano. Fala aí, quem fala não é não é é, mano. Você mora com duas pessoas e dois cachorros na tua casa. Eu moro com um Andrei... gato filho na puta. O Andrei... Eu moro com uma velhinha
2: que acha legal matar coisas.
3: Então,
2: assim... <risos> o Andrei não contou a história inteira porque ficou muito longa. Eu, nos eu coloquei o hashtag por no Facebook. O Do Mundo Frut, no caso. Devo contar ou não devo contar? Contei, então, contei, aí, contei, contei. contei, contei mano. Assim, eu morei por... Acho que foi um ano ou dois, na casa que minha tia se matou eu tinha nove anos de idade. Sempre que eu ficava só nessa casa, eu me sentia eu muito mal. Eu me sentia muito, muito mal mesmo. Eu me ficava... eu tinha... Quando eu ficava só, eu não conseguia me mover dentro da casa. Era como se sentisse uma pressão muito grande. Porque a única televisão que tinha, tinha duas na verdade, mas a única colorida que tinha era no quarto da minha mãe. E era o quarto que minha tia tinha se matado. E eu, um dia eu tava achando televisão e eu não conseguia me mover. E eu senti que tinha uma coisa na porta e eu não conseguia olhar. Aí minha mãe bateu na porta, eu corri, eu consegui mexer na hora e corri para abrir. E ela pensou que eu tava cansado, porque eu tava brincando. E não, não foi por isso. E sempre, bicho, sempre eu tinha... E o pior, a casa era pequena. E o quintal dela tinha, acho que uns 20 metros. Para você chegar na casa, você passa andando num lugar escuro pra caramba. Eu eu toda vez ia correndo para lá, pra dentro. É, essa minha tia se matou por ciúme do meu tio, porque ele era um... Que a gente chama aqui em Caluaru, no Pernambuco na verdade, de raparigueiro. E. Caralho, ela... Vini! <risos> tá se cagando! E ela. Tá Ele guardava uma arma no. perto da cama ali. E ela se matou junto com os meus dois primos. Ela tava junto com os meus primos, se matou, os meus dois primos, matou, meus dois primos eram pequenos, não entenderam o que aconteceu, pensou que ela tava dormindo. Eu tenho acabou sendo preso acusado desse. De... Acusado não, é né? Suspeito de assassinato. E pronto, ele foi solto, continuou a vida, teve esse negócio de morar na capela tal A gente se mudou pra Caruaru E ele morava, ele se mudou pra cá, pra Caruaru E ele tem uma casa grande pra caramba Dois andares, ele tem um fabrico de roupa lá e tal E certo dia, ele tava descendo a escada e tava indo pra cozinha E de repente o pessoal começou a ouvir, o pessoal ouviu um grito muito alto E correu pra ver o que foi, ele tava desmaiado ele disse que quando foi cruzar o portal da cozinha, uma criatura de mais ou menos uns 3 metros, como se tivesse coberta por um manto negro, tivesse com os braços abertos, apareceu na frente dele. Aí ele viu aquilo e deu um grito desmaiou. Quando foi, tempo depois, ele foi para a parte da FAB, quando tinha uma, a, a, as máquinas de costurar... Eu Godock que foi fazer outra coisa, cara!
0: <risos> Não, né? Ele mutou e foi ouvir outra coisa, velho. Olha, olha, oh, olha oh, vim, o neck dos caras.
1: <risos> Desculpa, continua, 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 continua. Voltei. Não, posso, aí ele... posso falar uma coisa? Vou falar isso. Pioraste, Acabou? Acabou, Amaro, deixa eu te mudar, quem, quem tá aqui hoje comigo é a gata mais tranquila que é a Diana. ela é brava, mas tranquila. É. Ela veio correndo do quarto lá da frente. É pra se preocupar. E acabou de enfiar debaixo da cama com o rabo grosso.
2: É pra se preocupar.
3: <risos> Você sabe que diz é que bicho enxerga a coisa. Que que
0: vocês... O do gato é que o gato protege vocês... O cara da, da malignitude. Vocês sabem que vocês são muito influenciáveis, né, cara? Pense? Sim, Zé? <risos> Sim. Tu já ouviu a história? Tô ouvindo ainda. É, o Mar, tá com. Aí já ah, acabou tá, beleza, a porra é. de história. Eu tô não, não na arquibancada. Tá né? <risos> o Omar tá
2: contando
3: Vou continuar Tá, deixa eu, deixa eu silenciar <risos> o do... Amaro
2: <risos> Continua, Amaro é. Aí, um dia, à noite Quando você estava no cerão, ele foi para a parte das máquinas de costurar E tinha uma máquina que ficava No canto da parede, na parte mais escura Que não tinha luz, estava que quebrada Ele foi lá, é, e na pouca luz que tinha Foi tentar consertar E ele disse que sentiu duas mãos segurando Nas pernas dele, e uma pressão como se estivesse Se erguendo. e ele olhou para baixo Viu uma coisa preta de novo e só que dessa vez ele viu um rosto esquisito, meio demoníaco, fazendo uma cara de ódio. Assim ele pegou, gritou e desmaiou de novo. Foi lá, ajudou ele, coisa e tal. Passou-se o tempo, eu ia pra essa casa dele de vez em quando, e eu também me sentia muito mal nessa casa dele. Me sentia muito esquisito naquela casa. Eu vim pra casa, às vezes eu começava a chorar do nada. Eu era moleque, aí tem uns 12 eu acho. E um dia ele casou né, com outra mulher. Teve duas filhas tal E essa casa tem o seguinte A casa tem uma escadarinha em, e, em L E um dos sofás fica de costas a escadaria E o outro fica de frente o outro sofá, sabe? Aí... É, minha tia, essa atual, né, a atual mulher dele disse que teve um sonho uma vez Que ele tava sentado é, Ela tava sentada nesse sofá que fica de frente pra escada E meu tio sentado no que fica de costas a escada hum. E de repente ela começou a sentir um cheiro ruim De coisa apodrecendo e ela viu, no sonho dela, é, umas pernas aparecendo aos poucos, assim, a pessoa descendo a escada, e ele viu que aquela perna tinha pele soltando, tava meio acinzentada, e de acordo com a pessoa ia descendo, ele foi vendo que era uma pessoa toda é, podre. E ela reconheceu, porque ela tinha visto foto, que era minha tia. a minha tia chegou, colocou as duas mãos no ombro do meu tio, e ele não percebeu, sua minha tia ficou olhando assim com o olho vidrado e ela disse Eu não tenho raiva de você Aí abaixou perto do, da orelha dele e fez Eu tenho raiva dele Aí tia, minha tia disse que acordou na hora, né? Agoniada <risos> Que gostoso Aí tem uma, uma teoria De é, uma das vertentes do espiritismo que, diz que é o seguinte Se você se mata, comete suicídio E você tem um determinado tempo na Terra se você se mata, você para aquela, a sua vida e o resto do tempo que você tem pra viver, você passa sentindo o seu corpo apodrecendo. O espírito sendo o corpo apodrecendo até acabar esse tempo. Uhum. Aí, na, por essa lógica, seria isso que estaria acontecendo com minha tia. Nesse sonho dessa minha outra tia. Sim. Aí pronto, eu lembro que. Eu não sei se mais aconteceu mais algum... Não, acho que depois disso não aconteceu mais nada que eu tenha sabido, pelo menos. Que não tenha a ver com minha tia, não, velho. Acabou, velho. Vou botar aqui, ó, acabou, porque ele, eles, eles,
0: eles devem ter mutado tudo.
4: Não, os dois sumiram.
0: Cara, o vídeo e o Godog sumiram do podcast, cara. Eles estão esperando a história é acabar. Agora. Não, pegou. tá desaparecendo. Vou mandar pra eles que pode voltar agora, vocês, porra.
2: Já se foi
1: o um descubador! É. Obrigado. Oh, pô, bem legal essa história aí, hein, Amado? Eu coloquei o, o tortura do derrum aqui pra escutar. <risos>
0: O Vini, cara, uma hora o Amaro falou um negócio, cara, chegou a dar uns barulhos de talher batendo em prata e desbarra. o Vini desmaiou agora.
2: É o piripaque mesmo. Que barba é verdade, é a do Vini. Ma mais ou menos, tem alguma história aí.
4: Cara, então, eu. eu... Há a... a... muito tempo atrás, cara, muito tempo atrás, a, a minha prima menor. Ela disse que tava indo na casa dela, no, ali na, na cidade de Líder, ela tava, indo, ela tava indo no quarto dela, ela foi pra sala. E na sala ela viu um, um, um homem, de meia idade, assim, mais ou menos, sentado no sofá, é. com um bigode fininho, assim, tipo aqueles bigodes de, de lápis, sabe? Bem fininho. Anos, anos 20? É, anos 20, anos não sei, bigode fininho, assim, sentado ali no jornal. Ali. Ela viu o cara, é, <risos> men menos extravagante eu acho. <risos> Com, 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 com umas uma têmporas branca assim, hum. ela viu o cara ali sentado e saiu correndo. Botou pro quarto dela, fechou a porta. Ela abriu dois minutos depois e o cara não tava ali. Ah. Aí ela falou com a minha tia e minha tia é, começou a tremer, cara, porque ela, ela começou a escrever meu avô. E, cara, uhum. nenhum de nós nunca teve foto do meu avô. Uhum. A gente não tem foto é. dele. Guerrep é. ela. Eu, ele morrendo, quanto ele, a isso, ela estava.
3: Quando isso, isso me eu fico lembra... laço, até porque assim, o. Eu tô agora no apartamento onde o meu avô faleceu, mas eu tenho absoluta certeza de que o meu avô é o meu espírito protetor, cara. E meu avô era porradeira pra caralho, mano. <risos> bicho, e podem e o avô. É o Vini Bizarre é de Ventre, o é eu. eu ia falar. <risos> o stand cara. dele o vou... avô. <risos> cara, de boaça meu. Imagina um velho de 75 anos, cara. Mas ele era um. Ele tinha uns um no lugar dos braços, cara. Mas eu tomei um tapolão dele, cara. Quase entrei em coma. Tá ligado? O velho. Só pra vocês terem uma ideia, eu, eu vou, vou caracterizar o velho como o King Bradley do Petro. Do só que velho e sem o tapa-olho. Porque ele tinha um bigodolão de pincel, tá ligado? É o Armstrong então. com o cabelo, né? O Armstrong com cabelo. O meu, Controle, e meu avô era muito gente boa, cara. Meu avô era um cara muito gente boa, ele era muito maneiro. Inclusive, a próxima história que eu vou contar... A próxima história? Não, a primeira história que eu vou contar... É assim, é quer dizer que agora. Ele me contou. <risos> eu acho que eu já contei essa história pra alguns dos amiches. Eu não lembro se foi no... No Encontrolão, que foi sobre o Lobisomem de vacaria cara. Opa! não, não sei se eu contei essa história, cara. Sim. Meu avô tava me contando que o seguinte, ele tinha o... o o nome, do, o apelido do cara era esse, então, portanto, senhores que, que comentam aí, não vem me chamar de racista, mas o apelido do homem era Nego Oliveiro, que era o cara que cuidava do sítio do meu avô, que cuidou do sítio do meu avô por ah, muito sei. tempo, e o meu avô contando, contando a história que o homem contou pra ele que aconteceu o seguinte, aqui nesse município que ele tem muito sítio, muita fazenda, muito campo e vacaria vem de vaqueria do, do, do espanhol que é um, uma quantidade grande de vacas, então tem muito pasto e o caralho é quatro e o nego oliverio o nego oliverio já acho que já morreu até, deve ter morrido faz tempo, mas tipo, ele era contemporâneo do meu avô assim, e o amigo Oliveira tava contando que ele morava num sítio Ele cuidou de um sítio Que num lugar que eu não faço a menor ideia de onde é que é E que nesse sítio ele foi morar com as duas filhas dele e a mulher né? E quando ele era mais jovem e tal Ele era metido a galo velho Andava com facão, andava com espingarda, com revólver e coisa e tal Porque esse cara roubava o gado Porque tinha um monte de... Um... Como é né, que é que eu vou explicar? Tinha um monte de galera que ia pra lá e pra cá Com,
2: com mula,
3: transportando uh, Transportando coisa pro mercado Tipo, eles saíam dessa região aqui Eles iam até Santa Cruz, Santa Maria
1: um né? um cavalo, cara Era um tropeiro, tem... cara Tem que falar que também onde tem gado Tem roubo de gado, então é, e, e aí
3: um o velho ficava com o cu na mão de, de roubar as coisas, né Sim. E ele tinha duas filhas duas filhas eram bonitas, né Tinha uma das filhas... A bonita, tinha uma filha mais velha e a filha mais nova. E o que aconteceu? Um dia, tava, um, tava, tava todo mundo de noite em casa, escutaram um barulho dos bichos, e os cachorros, até tava tá estavam arrepiados agora, ter <risos> o <do> cu também. <risos> uh, começaram a escutar uns barulhos coisa e tal, os bichos começaram a ficar agitados, a porra toda e tal. Ele foi pra fora, botou a. A luz da casa toda acesa Botou espingarda na frente Ele falou, ah, se alguém tiver aí é bom e embora, Não sei o que, tudo mais, beleza Voltou para dentro da casa Ficou tudo isso mesmo E durante uma semana ficou essa situação Dos bichos agitados de noite Dessas coisas ruins assim, ó, Notando que tinha alguma coisa de errada ali Passou um tempo Começou a passar uns tropeiros ali na região E aí passou um rapaz sozinho ali que, tava, que, que ele achou que era dissidente dos tropeiros que tinha ficado pra trás, e como ele tinha feito amizade com os tropeiros, foi lá, conversou com o rapaz, aí o rapaz pediu um pozo pra, pra passar uma noite ali e tudo mais, e pá, você pode dormir ali com os, com, os, com os bichos no potreiro ali, e qualquer coisa você toma café aqui e da manhã vai embora, né? O potreiro é um poteiro equino? É, mais ou menos <risos> isso O potreiro os é onde fica é, onde fica os
0: potros onde fica os
3: cavalo lá, vácuo, váquinha às vezes fecha o lugar, foi um celeiro beleza, o cara foi lá, passou uma ele passou um tempo ali na casa do cara ficou ficou um dia, dois se eu não me engano, depois para história o meu avô disse que ele ficou um o tempo ali e aí o cara foi embora só que no que o cara foi embora, uma das filhas do velho, do Reguliverio, tinha se afeiçoado
1: ó, oh, rapaz se é que você bem me entende né? Tinha transportado, é exatamente ido pro portreiro com ele, né? E Mas aí, no nove
3: meses depois, né? Nove meses depois, apareceu um bacuri. Nasceu uma criança, nasceu um menino. E aí, o que ele ficou puto da cara? Porque a filha dele tinha não sei o que. Porque não tinha acontecido aquilo ali. Porque o cara não foi filho da puta. Porque se aparecesse de novo, ele ia, dar, ia matar o cara. Porque não sei o que. Mandou a filha embora pra cidade. Porque ela, né? Foi morar com uma tia, uma coisa assim. E a criança ficou na casa E a criança cresceu Acho que passou uns Cinco, seis anos A criança cresceu, tudo mais Era uma criança normal E a mãe ficou na cidade A mãe não, não voltou não, não voltou a morar com eles meio cara meio que deserdou a filha e tudo mais Ele era criado como se fosse irmão Da, da outra guria e coisa e tal E aí, cinco, seis anos depois Começou a rolar a mesma vibe, assim barulho aqueles bicho vindo aquela coisa e tudo mais aí o nego Oliveira eu já sabia não era não era burro nem nada deu uns tiros pro alto para espantar os bichos né só que o, o essa essa coisa não passou depois de uma semana essa coisa continuou durante um bom tempo e aí ele começou a ouvir um zumbi um barulho de bicho grande como se fosse uma vaca um, ele, como eu vou falando, é uma vaca assim, passando ao redor da casa, mas é muito mais rápido que uma vaca. Eu não sei se vocês já viram uma vaca, mas uma vaca não é bicho muito, muito ágil, né? <risos> e, e, cara, diz que um dia simplesmente esqueceram a porta aberta de noite, começou a dar esses barulhos, e aí o o neto do Nego Oliveira saiu de noite, foi pro mato, e ele nunca mais viu a criança, cara. Então diz o Nego Oliveira que o pai voltou pra pegar o filho. E que essa é a vibe do, do, do lobisomem. Ele vai, pega a filha dos, dos caras do sítio, engravida, pra ter filho e pra aumentar o bando dele. Era é um boto. É, tipo, boto assim. É um boto é um pelo lobisomem. É um boto peludo. É um boto da terra. E aí, e, claro, Eu não sei, não sei se é... É a é história do... Caralho, vai tomar no cu, filha da puta. tá buscando. Ele
4: é parente do Sancho.
3: Caralho, <risos> tô brincando, velho. Piscou a luz aqui, vai tomar no cu, cara. <risos> Se fuder, pô Palma
1: cu devando. Piscou
3: cara.
0: outra coisa também.
1: Calma, é... <risos> Também. Não, você, uh...
4: você nem pisa, que mais, tá fechado.
1: Gravação passada caiu energia aqui. Então. Oh, ah, vai é tomar
3: isso? no cu, Godot, cara. Pô, se, se cair a energia que, que
1: aqui cai eu... hoje. Se cair hoje, cara. Tá fora dessa porra, porra Deus não, não vou gravar mais nada. Não não mais. <risos> vou fazer igual como o cara do livro que eu tô lendo aqui, o Santa Eu vou simplesmente desencarnar. É, é legal. É.
0: Cara, eu, eu
1: assim, eu, mas.
0: Só, só
2: deixa eu terminar a porra da história, lá, caralho. Não, quero mais.
3: Ou uh, vai piscar a luz do cacete, filha da puta. E aí, o que, que mais ou menos o meu avô falou? Que ele, ele acreditava no Nego Oliveira, mas que, que a história dá pra botar medo na gurizada pra não sair de noite no mato.
4: Sim.
3: É verdade. Sim. Então fica aquela coisa, né, meu? Sim. E aqui, Nego, normalmente resolve as coisas na faca, então.
2: Eu, eu ainda acho que foi a vaca que gostou mesmo. <risos> Será
3: que era um unicântropo um, um bovino, cara? Bovino, exatamente. É. Tipo um Weryl um <risos> E cara, pra eu
1: senti... Vacolizomem. Eu...
0: Vacolizomem. Então, eu... 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 <risos> <risos> O mais sinistro que já me ocorreu, assim, cara, foi aqueles... Eu não sei como é que chama, se é pânico noturno, como é que chama...
2: Sim, você acorda sem se mexer? Isso que tu
0: não se mexe. Do sono. É a do sono que tu não se mexe. E tem um, um cara de. Tipo um vulto na, na, na ponta da tua cama, parado, te olhando, tá ligado? Uhum. E aí tu fica, e, caralho, como é, que eu, como é que eu saio disso aqui agora? E, e cara, daí tipo. É, é, é uma sensação muito sinistra, assim, né, cara? Porque tu força, força até tu conseguir se soltar, tá ligado? Aí tu se solta, uhum. tu percebe que tava dormindo. E aí tu volta a dormir, tu volta pra aquela situação de novo, tá ligado? Porque às vezes tu tá tão cansado que tu não consegue, tipo, despertar e tentar ficar acordado pra não acontecer de novo, tá ligado?
1: Eu não, vai, vai batendo um atrás do outro. Sim, eu, sim. Eu, eu, no começo do site eu tomava muito remédio porque eu tinha um problema no rosto. Uhum. E tinham um, dois dele que favoreciam ter para do som Tinha então, um eu problema tinha... no
2: rosto, cara? Como assim? Tu ainda tem problema no rosto, cara. Esse bigode aí <risos> <não fica mais risos> assim, rosto,
3: é é Esse
1: bigode é só O problema era interno antes. O problema
2: assustador até hoje. Esse bigode é uns mas o
1: problema, é, mas o problema era interno. É...
3: <risos> era um bigode interno? Caralho, cara. Aí... <risos>
1: Aí, tipo, eu tinha, a cada semana eu tinha cinco dias com paralisia do Nossa. sol.
0: Tá? <risos> é merda, cara, e, e, e é, é, é bizarro porque tu sabe que, tipo, tu sabe que tu tá sonhando ali, cara, tu sabe que tu não tá daquele jeito e mesmo assim te
1: dá um pânico fodido, sabe, Você Fica... não descansa, cara, essa que é a merda. É, eu,
2: eu... Eu tive isso uma vez na vida só e foi com 8 anos de idade, imagina a alegria Nossa,
1: <risos> Nossa, a primeira vez que eu tive eu tinha 10 anos, cara E era assim, era muito claro porque sempre repetia o, o sonho assim. Sim, e tu eu sempre, e tu sempre, e tu
0: sempre tu te enxerga na tua própria cama, né? Então, Sim. O, o que torna o tosse mais sinistro
1: Eu hum. paralisava, eu, eu já tava tão, tão em pânico que eu dormia de luz acesa Uhum eu paralisava, acordava, o, a minha cama ela ficava reto com a janela. Aí eu via, tipo, como se eu estivesse subindo num elevador, então era uma sucessão de janelas. Como se fosse um túnel pro alto. Então, cara, eu consigo entender como que algumas pessoas acreditam na abdução. Sim. Porque <risos> era, era, seria claro ali, se eu não soubesse que era paralisação. Sim, na época eu não procurou? sabia. Eu achava que ele tava só um pesadelo.
2: Já procurar algum chip no corpo? Embaixo do bigode, ah, vai? Ah, é. Do bigode. É, é. O bigode é um chip. É, é, é. o bigode, exatamente. É um simbionte desse bigode. Eu mantenho na transmissora.
0: <risos> Mas, tipo, cara, é sou mais sinistro do mundo, assim, o cara. Daí. Se tu não construir mano sabe? O que nem tu falou, né? Se o cara não entende o que, que é, tipo, parece que tá tendo um. Parece
4: estar tá tendo um bagulho paranormal mesmo, assim, sobrenatural, né? É, a, sobrenatural. A, 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 a origem em inglesa de Nightmare é, é, é disso, né? Do paradiso do, uhum. do, do sono.
2: Uhum. Eu, eu. Não tem a ver com paralisia do sono, mas vocês já, já dormiram e acordaram com uma coisa diferente no quarto de vocês, tipo uma televisão ligada, uma gaveta aberta que você sabe que vocês não abriram. Não, não. Não. Foi
3: bom tu ter não. tocado nesse assunto. Porque daí eu posso contar uma outra história que aconteceu comigo. Na qual eu quase me caguei e barra quase matei alguém. Oh, melhor, ainda. Teve um dia que eu fui, fui de noite na casa de um brother meu. A gente ficou vendo uns filmes lá e tal. Uns filmes muito loucos. Falava, pá, pá, aquela coisa assim, filme de terror. Eu gostava de fazer esse tipo de coisa. Voltei pra minha casa com o cu na mão, obviamente. E aí eu tava subindo o elevador, feliz da vida e tal. Não. E. Na época que eu tava morando em Caxias, em Caxias do Sul, a minha vizinha de andar era uma era uma garota de programa de luxo, e várias vezes já tinha dado confusão naquele apartamento, Tipo uma vez o namorado dela bateu nela, daí o namorado dela já tinha surrado o irmão dela também, é, é só a galera top. Lá, feliz. Sim. E aí, nesse dia em especial, eu abri a porta do elevador e a porta do apartamento dela dava de frente a porta do elevador E a porta do elevador abriu A porta do apartamento dela estava aberta As luzes do apartamento estavam desligadas E a televisão da sala estava Chumiscando Legal Como um cara muito corajoso que sou Obviamente eu apertei meu Quase me caguei Corri para dentro de casa Fechei a porta Só que tudo isso rolou Só que acontece o seguinte No, no corredor do meu prédio Existem Nossa. sensores de movimento Ok. Uhum. Quando tu chega no andar Normalmente a luz está apagada E quando a porta abre O sensor não pega o movimento da porta E naquele exato momento O sensor estava ligado Então eu pensei Alguma coisa recentemente passou por aqui Vou correr para a minha casinha Show <risos> Corri pra minha casa Esperando para que a coitada da mulher Não tivesse sido morta Ou uma coisa do gênero Porque se fosse só no dia seguinte Alguém ia lá ver Porque eu não ia né Só que eu comecei a escutar uns barulhos Muito esquisito Vindo do apartamento da mulher Do meu gemidos. apartamento E eu tava Não, não, não eram um gemidos Era um barulho de coisa arrastando Coisa batendo E eu tava Eita. sozinho em casa né a mãe não tava em casa Então o que que uma pessoa normal faz? a pega vai dormir foda-se o problema da pessoa
1: o que, que eu fiz eu peguei o meu Paco de beisebol que tem do lado da minha cama <risos> <risos> cara eu tô louco de vontade de comprar um
4: que tem propriedades
3: antiácido para mais
1: é, a maneira foi,
0: benzido, foi benzido pelo, pelo padre <risos> não porém assim
3: eu não sou eu não sou uma pessoa religiosa Porém, eu sou bem supersticioso E eu acredito em algumas coisas E, tipo, tem runas desenhadas nesse taco Então, você pode ah, imaginar é. Que, né, algum estrago é fazer Você
1: não pôs a não, né? Oi? Você não pôs a não, né? Claro que eu coloquei Não Claro que eu coloquei, coloquei não. Tudo, tudo que não. tem direito cara. Tudo que tem não, direito assim é isso não Sim, sim, sim. Tudo tem direito. Não, porque ela, ela é uma runa de defesa, mas que é, é defesa ativa, entendeu? Ela, ela atrai treta para você se defender. Então faz sentido. É... É que vocês
0: estão falando mano, que <risos> faz? Aí cara, o que que,
3: caralho. que aconteceu? Aí eu peguei, eu tava com meu taco na mão, eu me, eu tranquei a porta da minha casa, eu tranquei a porta do meu quarto, eu subi na minha cama, fiquei num canto com o um taco de vez na mão, eu peguei meu celular e mandei uma mensagem pro meu Pô, tá falando esses trecos aqui Se eu não tiver nenhum sinal de vida amanhã Liga pra minha mãe, eu vou morrer <risos> E deixei por isso mesmo Cara, e eu recebi várias mensagens do Tipo, meu, o que que aconteceu Uma hora depois Cara, tá tudo bem Uma hora e meia depois Velho, me dá algum sinal de vida Sério, tô ficando assustado Duas horas depois Cara, eu quero ir dormir Me dá algum sinal de vida Só que o que que, que acontece, porra eu, no... eu fiquei tomar. cagado de medo, meu e eu fiquei com aquela porra daquele bastão por mais ou menos umas 3 horas naquele canto lá esperando alguma coisa acontecer. Não aconteceu nada, eu dormi, cara. <risos> dormi abraçado naquela porra. Esqueci Vai, de avisar o eu brother. Eu o cabelo do teu amigo aí, meu Não, né? deu o do cara, mano. O cara
0: não dormiu. E e aí,
3: não, não, e aí no dia seguinte, no dia seguinte o que que eu fiz? Eu peguei, fui lá, toquei na cara. vizinha, perguntei se estava tudo bem. dela me disse assim: "Não, tava tudo bem". Daí eu: "Ah, tá, mas tu não tava em casa ontem a noite tu Saiu, deixou a porta aberta da dela". Não, eu tava em casa aqui com meu namorado Não sei o que, não aconteceu nada do... Cara, mas vocês dormiram em casa? Ela assim, porque eu cheguei era umas 3 horas da manhã E aí tipo Aparentemente Não aconteceu nada pra ela E eu tava cagado de medo que alguma coisa acontecesse Daí perto do meio <risos> do dia eu avisei meu brother oh, Tá bem aí, foi mal, dormiste Os barulhos, os tempos <risos> que você tava
1: escutando Era a cama batendo na parede era... Não era é, cama era batendo na parede, batendo cara outro.
3: Não era, cara É o vibe de coisa arrastando, quebrando então, coisa Não coisa era pra... Era outra coisa
0: cara. Tava tocando um baixinho de fundo é.
2: Eu, é, eu falei desse negócio De coisa aberta porque Eu não tenho histórico de sonambulismo nenhum Várias vezes eu acordei Já com a luz do quarto acesa até é normal, você pode acordar à noite assim, do nada, né? sem paciente que acordou e meter a mão no interruptor, que fica aqui perto da cama. Beleza. Uhum. Só que um dia, eu acordei, aí tava duas portas do guarda-roupa abertas. Ah, beleza. E a luz acesa. Outro dia, muito tempo depois, de novo, uma porta da guarda-roupa aberta, só uma dessa vez, a luz acesa. Esses e gatos um são de da tava... puta
0: né, cara?
2: Não, e os gatos aqui. tava a luz acesa e todas as portas do guarda-roupa abertas, e eu não fiz isso que alegria que coisa gostosa ah, e tem outro negócio que aconteceu aqui nessa casa duas vezes, já, eu já vi coisas aqui nessa casa devo falar para a alegria de vocês fala, fala, claro, porque né? eu também tenho coisa tá aqui em casa a gente tá gravando um podcast pra isso, cara é, velho, porque eu não quero que o Vini defeque em o Vini já vida. até mutou aí <risos> a primeira foi, acho que aconteceu história há muitos anos atrás, acho que até no tempo do Bruno ainda, que ele ainda vivia por aqui é... o meu dia. sobrinho meu sobrinho era pequeno, <risos> na hora errada meu sobrinho era pequeno ele tinha acho que uns 5, 6 anos de idade e um dia tava todo mundo para sair para ir pro shopping, que tinha acabado de inaugurar por aqui, não, não tinha acabado de inaugurar mas o pessoal estava indo pro shopping e eu ia ficar em casa e nisso tava o pessoal se organizando para ir a van né, que meu pai tem. Aí eu tava andando pela casa, aí fui até a de água. Eu passei, eu vi um moleque loiro, de roupa branca com detalhes de laranja, sentado na cama, diga é meu sobrinho, que era loiro, né, e tava vestido pra sair. Voltei é, pro quarto, o moleque tava lá, ainda sentado com as perninhas é, pro lado, assim, sabe, dobrada pro lado, e não deu atenção, digo, é meu sobrinho. Aí tava minha mãe saindo, aí minha mãe saiu, a foto não precisa sair, né? E eu voltei lá pra cozinha de novo e vi o um menino lá. Aí eu digo pra ela, vamos, vamos embora, vamos deixar meu sobrinho. Aí eu passei, fui na janela da, da, da porta, fui na porta, quando eu olhei, tava meu sobrinho, umas duas horas dentro do carro, com roupa totalmente diferente. Eu voltei pro quarto, quando eu olhei pra cama, não tinha ninguém. Na porra da cama. <risos> Nossa, que legal. E outra vez, aí teve a ver com meu sobrinho de novo também, que ele, ele tem umas historinhas sinistras também. quando o nome Demian. <risos> <risos> é filho do capeta, é, ele, capeta ele, ele, Aconteceu umas coisas medo, com esse menino e Uma delas foi em conjunto Que foi o seguinte, eu tava andando aqui na casa E quando eu tava vindo Da cozinha pra sala Tem o portal, né, que divide as duas partes E com a periférica Muito rapidamente eu vi uma mulher Em pé, encostada na parede Com um vestido curtinho, estilando 60 é, Xadrez e uma sandalinha de cor, é tudo uma roupinha de 60 mesmo. E eu virei rapidinho assim e não vi nada. Foi a visão perfeita da periférica, só quando eu virei não tava lá. Beleza. Tempo depois chega meu sobrinho, acho que um ano depois ele chegou e disse Eu tive um sonho estranho. O disse? Eu sonhei que eu tava aqui em casa e aqui na sala tinha uma mulher vestida com uma roupa de empregada antiga, branca limpando as coisas, dizendo tá muito diferente, isso aqui tá muito diferente isso não é assim, tá muito diferente dessa casa, e de repente ela virava para mim, e era uma mulher do cabelo curto Chanel, que era como eu tenho visto a outra mulher com um vestido laranja, só que a diferença é que ele disse que viu ela com a cara enrugada, velha que ela, aí ela reclamava que viveu muito tempo nessa casa e que a casa estava diferente aí no sonho ele corria para a cozinha tava minha mãe e minha irmã e olha e ficava lá, né? Aí a mulher vinha pra cozinha E ficava rodeando a mesa Quando tava o pessoal dizendo que tava tudo errado Que era diferente, e aquela não era a casa dela Não era assim, tava diferente <risos> O maluco entrou na
0: casa, casa errada, tá ligado?
2: <risos> não, mas isso foi no caso, foi no sonho dele Só que no sonho dele, ele descreveu a mulher Exatamente do mesmo jeito que eu tinha descrito é, Eu nunca tinha contado a história ele na verdade, aliás Do mesmo jeito que eu tinha visto E ele descreveu, a diferença é que ela era velha, mas era a mesma mulher que vivia aqui. E essa foi a coisa que ele contou que teve a ver com o que eu vi. ele já teve outras coisas que ele viu sozinho. Ele já acordou é, na casa dele com alguém batendo na porta. Ele abriu, não tinha ninguém. E ele não é o ser humano mais corajoso do mundo, acreditem. Ele teve um problema de saúde que ele foi internado. E ele... Não, não foi problema de saúde mas ele foi fazer uma operação de firmosa, coisa mais rotineira do mundo. Voltou para casa, do nada ele passou mal e teve que voltar para o hospital e tava ninguém sabia o que ele tinha. E ele sentiu uma dor muito forte no canto esquerdo direito do corpo, e ele disse que era como se alguém apertasse por dentro, tivesse retorcendo. E ele tava lá uma, acho que era sobre sedativo, não lembro, eu sei que ele acordou assim, abriu o olho, e ele disse que ele viu um vulto meio azulado do lado da cama do você lado que ele tava que é da dor da Olha aí. <risos> e ele disse que esse vulto era esquisito, não parecia ser humano e parecia ter uns chifres. Só que não esse chifre comum que você escreve desenho diabo, sabe? Diz que era uma coisa bem diferente e muito assustador. E ele disse que ele sentia aquela dor ali, do lado que a coisa tava. E aí depois ele, eu sei que teve antes se ser ponto essa mãe dele, eu sei que ele depois se recuperou tal, mas ele não contou, só contou isso a mim porque ele disse que sabia que ninguém ia acreditar Porque hum. a minha família é tudo religioso Ou então ia recriminar e dizer que ele tava com demônios Mas a pô. pessoa é religiosa tem que acreditar mesmo, né, cara? Não, tem, mas só que tudo pra religioso É do satanás Então ele tava com medo de dizer isso E tentar exorcizar ele, aquela coisa toda
0: <risos> Tirar o dinheiro dele
2: Exato <risos> Eu
0: tinha um amigo meu assim, a, a, a namorada dele Morava numa casa muito sinistra, tá ligado? E sempre tinha várias histórias, eu nunca cheguei nada, porque às vezes ela ia viajar e a gente ficava lá cuidando pra ela, ó, a gente ficava tomando um trago, virava a noite tomando um trago, jogando videogame. Um e eles, cara, sempre tinha umas histórias sinistras, assim, tipo, tinha um. Tinha umas marcas de queimado, né? Era... Tinha aquelas cadeiras cadeira de madeira antigona, e tinha umas marcas de queimado, assim, cara, que apareceu, assim, numa noite, tu...
3: e parecia. Os fantasmas fantasma jogavam queimado. É,
0: aparecia, tipo, né? <risos> cigarro, algo de... eu tava fumando, entendeu? mas aparecia uma marca de. Era como se alguém puxasse, assim, tá a mão, assim, só que tipo, tinha ficado com, com as marcas de queimada, assim. Sempre tinham, eles tinham várias, várias histórias sinistras, assim, nessa casa, de de cair, tipo, cair bandeja de copo, só que, tipo, os copos hum. ficaram no lugar e as bandeja no chão, assim, e tal. Oi, oh, ai. Yeah. Aí, uma vez, daí, a gente ele contava essa história pra gente, e, cara, não sei porque carga carga d'água era, assim, tipo, era a sala, quarto, né, e tinha um corredor e tinha uma grade, tá ligado? Dividindo assim, não sei, não sei porquê. Tinha uma grade, assim, um portão um, dividindo, assim. E pra trás tinha mais uns quartos e a cozinha e tal. E aí, e aí eu tinha tomado um trago, né? Aí eu falei, vou dar um cagaço nesse filha Caralho. Aí... Aí eu, tipo, ele, ele ficou dormindo nos quartos da frente, aí tinha aquela grade, né, que tu tinha que abrir ela e passar pro outro lado, e eu tava no outro quarto junto com um outro conhecido nosso e tal. Aí eu me levantei pé por pé, assim, cara. Aquela casa sinistra na escuridão. E aí, quando eu encostei na grade, fui abrir devagarinho. O filho da puta não tava parado na frente da grade, cara. E eu tomei um puta num cagaço. <risos> Eu, da puta! que tu tá fazendo aí, meu? <risos> Ai, <caralho. risos> Filha da puta, eu me tranquei e voltei a dormir. Eu,
2: eu, eu não sei o que tem sítio, fazenda e coisa do interior para ter essa, essas histórias acontecer coisas estranhas. É, eu morava numa cidade chamada Santa Cruz Capibabeiro, ela fica ao, mais pra lado de Caruaru. É, na rua que eu morava, era minha fam... a rua era toda da minha família, era só a gente da minha família, a gente se reunia na frente da casa, a criança, a criança ia brincar, os maiores ficavam conversando e tal, e no fim da rua, lá para cima tinha uma favela, subia assim uma serra, e atrás da favela tinha uma serra que era só mato. E tem uma história lá, até hoje tem essa história Que é o seguinte é, isso é, Acho que é só o povo do interior mesmo aqui de Pernambuco deve é conhecer que chama de Atocha Atocha, tocha <risos> 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 Imagina
1: o sorriso com o bigodinho <risos> <lá>. <risos>
2: Mas, sabe, É aquela foto agora cara. É, <risos> E dizem que é o seguinte é, é, a, a lenda que tem é que se você morre é, De mal com alguém né, E não pediu perdão coisa E tal você vira uma bola de fogo e a outra ah, pessoa vou virar uma bola
3: de fogo então. É só é. DJ
2: bola de. E essa outra pessoa se ela morrer também vira outra bola de fogo e você e condenado a ficar se batendo por toda a terra. é uma merda, uma história bem bosta vai virar aquele brinquedinho de criança Não, Lembra é um bate-bate aquele...
3: no bate, 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 inferno bate-bate
2: Aí, bate, Aí bate, história... já é o
3: bicho do inferno, né cara?
2: essa história já é meio absurda, só que um dia a gente tava na frente dessa casa de noite todo mundo lá, os meninos brincando os mais velhos conversando e tal e de repente a gente viu na serra, ao longe uma bola de fogo apareceu, podia ser um caçador com uma tocha, alguma coisa assim, né depois, a uns 10, 20 metros desse, desse ponto, apareceu outra Bolinha de fogo E as duas correram numa velocidade muito grande E bateram uma na outra E subiu aquele faixa de luz muito forte E se repetiu umas 5, 6 vezes E a gente até hoje não sabe que bosta Foi aquela <risos> <risos> Mas velho acredito que tenha sido Uma bola que... de fogo
1: <risos> Pode ter sido um duelo de aí, É, Pode ter sido. <risos> O, não o, o Hadouken que demora cinco episódios do Street é, Fighter 2. O, o, o Hadouken do Street O do Street Fighter 2 do, do jogo. O Hadouken é, do Street Bandoviara,
0: do Street Modoviara, que sai
4: vários.
0: <risos> 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 <risos>
4: <risos> <risos>
1: <risos> mais alguém, mais alguém. Eu, eu, então, eu queria contar uma história mais uma de hospital, e depois Opa, terminar. É, depois mandar uma, uma daqui de casa, inclusive. <risos> É, eu tava dormindo um dia, é, os... A cidade anterior é mais, mais tranquilo, plantão, de certa forma. Depois da meia-noite, é pouca coisa, assim, sabe? É, é, é... Pouquíssima coisa. Eu subo pra dormir, e tem, tem um... Um, um, como é que fala? Uma consulta ou outra, né? Tem noites às vezes que eu atravesso da, da uma hora da manhã até às sete sem consulta eu,
2: nenhuma. Eu peço um momento pra dizer que você, como médico, me passa muita confiança porque não sabe a palavra consulta. Obrigado. <risos>
1: eu, tô, eu tô nervoso, tô nervoso. O, <risos> eu, eu Amaro, eu acabei de escrever aqui no grupo do, do Mundo Freak que você acabou de recontar a história que você mandou acontecer comigo, o Andrei me respondeu. <risos> É... Aí eu tava deitado, isso era umas duas horas da manhã, o plantão tinha sido muito tranquilo, quando veio eu escuto um berro enorme, assim, tipo uma mulher gritando, doutor Socorro! Doutor Socorro! Aí eu, puta que pariu! Aí eu na cabeça. Eu não vou pensar em assombração, cara, eu tô de plantão. Acidente, infarto, corte, alguma coisa fodida, né? botei o sapato, catei o jaleco, não deu tempo de colocar o jaleco, botei debaixo do braço, tô descendo, correndo, na hora que eu chego na metade do corredor, porque é um, é um declive, assim, é uma rampa para baixo, para chegar na, na emergência, eu tô no meio assim do, do corredor, chego recepcionista. Ah, aqui, cidade anterior, 15 mil habitantes, o plantão à noite possui quatro funcionários no hospital todo, que sou eu, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira e o recepcionista. Aí eu tô no meio do corredor, o recepcionista vira ah, o corredor assim e começa a subir. Aí eu falei, eu virei pra ele, ah, gente, que, que que chegou, né? Aí ele, como assim chegou? Não, não gritaram lá em cima? Eu falei não, o grito veio daqui de baixo. Ele, não, eu escutei gritar lá de cima. <risos> é, não chegou nada lá em cima, não. Aí subi correndo pra área da internação. Nada. Todos os pacientes dormindo. A técnica de enfermagem e enfermeira estava na área, no lugar da, da internação Não escutaram nada Quem escutou foi eu que estava no meio do hospital E o recepcionista que estava embaixo Ah, o cara também escutou. Ele também escutou? Ele também escutou Ele subiu porque ele escutou vindo de cima da internação eu escutei vindo de baixo <risos> Isso que isso foi, foi bizarro é né, tem, tem, outras, tem outras histórias assim também. Aqui a, a porta a porcaria da porta do prédio socorro. Se, geralmente como tem pouco movimento ela fecha depois da da meia-noite né, depois de uma hora né? Eu tava no plantão no sábado e a gente tinha fechado a porta e a porcaria da porta assim eles só vão arrumar ela quando ela se arrebentar todo em mil um pedacinhos de vidro porque ela tá pegando embaixo. Então na hora que vai fechar a porta, ela faz aquele barulho horrível, sabe, de do vidro raspando Sim, dá aquela, aquela, dá aquela trancada Sim, então ela é ruim de fechar, demorada que barulho desse. É eu
4: uso esse, eu uso
3: esse <risos> Tô Ah, vai se fuder, meus, suas porra aí, cara Mano, cu, meu
0: É o é um gato, é um gato em cima da TV, cara <risos> Tem um Caralho. gato dando interferência, mano
1: Aí a porta, já tinha, o, recepcionista, o mesmo que o já tinha fechado a porta com isso ocorreu uma emergência, um paciente começou a passar muito mal na internação, a gente desceu ele para emergência tive que ressusc fazer ressuscitação, a gente fez massagem cardíaca, ele parou, voltou, parou de novo, não voltou, dessa última vez aí, falei, virei para o recepcionista que estava no corredor, falei para ele, olha, é, busco o atestado de óbito pra mim que eu vou preencher né Aí ele abriu a porta de vidro, assim, a outra porta de vidro, que é do interior do hospital, pra, pra recepção. Ele virou assim, olhou pra recepção, virou pra mim e falou: Vem cá. Eu, eu cheguei na porta, a porta de vidro tava aberta. Sem barulho nenhum. Na hora que o cara morreu, a porta abriu. Tipo assim, o cara tava indo embora. Cara, é, é, tem umas coisas mas, bizarras.
0: Mas ele não atravessa a porta, pô, por que, que ele abriu? Ah, mas é Demonstração. De
1: e o hospital é foda, cara. Sempre quando tem óbito, o hospital tem umas luzes que pisca durante os dois, três dias. Tem barulho, tem coisa arrastando. Você é fiação, é... Velha. fiação, então, é fiação eu, velha. Eu acredito muito em fiação velha <risos> <félia, risos> <risos> mau contato. Exato.
4: Só que ela só funciona quando o pessoal tem óbito, então assim. É,
1: é foda. <risos> e, e tem mau contato, é aquilo. Eu acredito nas coisas, mas antes eu procuro todas as explicações. Sim.
3: É, o cara tenta, tenta uma tenta um treco lógico e se esse treco lógico não funciona, vai tomar no cu dessas essas porra desses gifs. Não vou olhar,
0: <risos> não,
3: não, não. vai esconder Fechei essa porra. Eu vou contar, eu vou contar uma história que ela tipo é uma não é uma história bizarra, mas é uma história que tipo, fez eu me sentir Tão mal, de uma certa maneira E depois ela fez eu me sentir bem Depois que eu conversei com, com o Godoka sobre isso Porque, assim, às vezes Eu, eu, eu tenho umas, umas Questões profissionais, assim, que eu gosto De, de, de conversar com o Godoka, Mas é, essa é a questão da minha vida, não interessa você. Não
0: interessa paninha, ninguém tem nada a
3: ver Teve uma vez que eu tava Num, num plantão e, e vocês sabem que, tipo assim O, o Godoka trabalha na emergência Né, que é quando chega Quando a treta chega e eu trabalho na UTI Que é quando a treta teve, tipo, Já resolveram a treta E daí agora é o momento crítico Então assim, às vezes ela resolve E às vezes ela Resolve de uma outra maneira né? Tipo as pessoas morrem
2: <risos>
3: é isso. E, e aí O chefe da, O chefe da, da, da UTI aqui é, é engraçado que aqui tem É, é muito disparo, assim, tipo Tem os médicos que são muito jovens E tem os médicos que são muito velhos Então o gurizada tem tipo, a idade do Godoca E tem os médicos que tem tipo Sei lá, 60, 70
1: anos Os caras estão trabalhando ainda. Um dos médicos <risos> que tá plantando no hospital aqui ele é o diretor clínico do hospital, 40 anos
3: É, é esse tipo de cara aí E o, o cara que é o chefe da, da UTI O médico-chefe Ele é um senhorzinho desses de idade E ele fala muito baixo muito Nossa. tranquilo. Que fala bem baixinho. <risos> assim, tá Tem um outro que parece o Dr. Chapatinho sem bigode, cara. Igual ao Doutor Chapatinho sem bigode. E aí teve um dia que foi um. Acho que até comentei com o Godot, que foi um final de semana maravilhoso, que acho que morreram cinco pessoas ali na, na UTI, só tem 10 leitos, né? Então foi tipo 50%, 50%. 50%. E aí eu falei pra ele, né? Tipo, porra, que merda e tal. Eu falei que tava frustrado e tal. E eu contei um detalhe que Esse médico que é todo calmo, que é todo.. O cara é muito gente boa. O cara é extremamente educado, o cara é extremamente cortês trata as pessoas muito bem, não gosta de, de confusão, assim, não gosta de gritaria. O cara é bem tranquilão. Aí ele chegou pra mim e disse assim. Tipo... Ele olhou pra mim, ele viu que eu tava meio sentido, porque os pacientes tinham falecido, eram pacientes que eu tava atendendo fazia um tempo já. Ele chegou e disse assim: uh, fica, fica tranquilo, uh, meu filho. Falou, que ele é mais velho, né? Fica tranquilo, meu filho. A morte lhe é simpática. E aí eu fiquei olhando, velho. Caralho, o que, que esse filho da puta tá falando? <risos> Daí eu fui falar isso pro Godó. Cara, e o Godó assim: não, cara. Disse, caralho, meu, o cara tá dizendo que a morte fica me rondando. Tá ligado? Tipo, as pessoas tô morrendo. E é uma merda. E aí, depois falar que o Godoca é do Godock, assim, não, cara. Tem que ver que, tipo, ele quis dizer que a morte é simpática porque, tipo, assim, faz as pessoas morrerem bem. Entende? É porque, é, não sei se pra algumas pessoas é difícil entender o conceito de morte saudável. Sim. Mas, mas isso existe, né? E, tipo, e as pessoas morrem. Sim, o nome disso é
1: hortotanásia.
3: É, hortotanásia. E, tipo, beleza. Era nesse sentido que ele tava falando. Mas isso me pegou de um jeito, cara. Eu fiquei tão noiado, cara. Eu comecei a pensar assim: Meu Deus do céu, cara, vai começar a morrer uma galera. E começou a morrer uma galera. <risos> Agora eu tô bem de boa. Eu <risos> tô bem de boa com a galera morrendo aí. Mas, mas é que eu, eu parei pra pensar assim: Cara, meu trabalho é fazer, melhorar ou trazer conforto pra elas, certo? Hum. Tipo assim, o meu trabalho eu tô fazendo, cara. Tipo
2: assim, é ao contrário gente... do Godox que tem esse de... Hã? Hum? Tô avisando a, a família que morreu, a galera. Ah, não, ah, não Mesma cara. coisa. Nossa, isso foi muito errado. Corta isso, cara. <risos> foi, isso, tá ligado?
3: Faleceu.
0: Isso é uma guia. Faleceu. Mas...
3: Quem faleceu? Motor, de, motor barco. de barco. Motor
0: de barco. <risos> é. Motor de barco. Faleceu.
3: Ah, e a, e a história. E a... A história que continua é o seguinte, cara. Tipo assim, eu tenho. Eu, eu posso ser um cuzão, cara, mas eu tenho muito respeito pelos, pelos mortos, assim. Tipo, pelas pessoas que morrem, pessoas que deixaram a gente, assim. Porque o cara que morreu, a, tipo assim, a história dele acabou, né? Ele não vai continuar a história dele. Mas a história dele existiu. A gente tem que respeitar alguns aspectos. E, e teve um, um, um paciente que, que faleceu. E, e aí tinha duas meninas da, da enfermagem que estavam. Conversando e assim uh, às vezes as pessoas elas não têm noção, então, é. do que, que elas estão fazendo, é. do que, que acontece ao redor delas. E cara, as mulheres estavam falando um negócio e nada veio dando risada alta, tá ligado? E tipo, o cara recém tinha morrido. O cara teve uma parada, ele não voltou da parada, e aí. Ah, toma um. Fica um momento intenso, sabe E aí do meio do nada ele vai começar a falar Tipo, sei lá, de Comprar roupa e não sei o que E aí tava dando risada alta E aí esse médico, cara Esse doutorzinho, que ele é todo Calmo, ele é todo sisudo né? Ele levantou O tom de voz E ele só falou Pelo menos enquanto a morte Estiver aqui Vocês mostrem respeito Eita Cara, eu nunca tinha ouvido esse tiozinho falar desse jeito Eu quase me caguei E eu olhei pro velho, cara e ele tava vermelho Ele tava puto, tá ligado? Eu achei que ele ia matar alguém É o Thanos E aí as duas mulheres se olharam Aí olharam pro senhor que tinha falecido, né? Aí ele olhou, aí ele olhou pra elas duas e falou Peçam desculpas pra ele agora Carai. As mulheres pediram desculpa e começaram os procedimentos para levar o cara para para a sala de Sim. onde ficam né, onde... o necrotério e tudo mais. Cara, foi um bagulho muito bad vibe, cara. E uma energia muito estranha naquela UTI. E tem um leito dessa UTI que é o leito que é o que eu chamo do pé na cova, cara. Que é aquele leito ali. É, é, é sempre o leito 4, cara O leito
1: Vim, 4 no, Vini Eu já ia falar, não, em posse caso a gente chamava de leito 4
3: Cara, é o leito 4, cara Vocês sabe que em japonês 4 é, quatro,
1: é chi. Ti Ti é... Tem o mesmo som de morte, de morte
3: E o mais bizarro de tudo é que Teve a, a, primeira, a primeira Morte que eu presenciei Na UTI Foi no leito 4 e foi enquanto Eu atendi um paciente então, tipo assim, eu entrei, o, o cara tinha recebido visita às 9 horas da manhã, normalmente a visita é só às 11, o familiar não ia poder vir às 11 horas, veio às 9 horas, conversou com o paciente, o paciente conversou com ele, aparentemente estava bem, deitou para o lado, virou para dormir e depois de então nunca mais ele foi visto com vida. E depois eu cheguei no, cheguei no leito e tal Comecei a ver se mais ou não Tem alguma coisa errada aqui Esse cara tá fibrilando Ou deve ser mau contato do aparelho Não porque os aparelhos são uma merda O cara putos, cara Começam a vontade de arremessar para os janelos Daí eu olhei assim Não, esse cara parou Daí eu olhei a técnica Assim, olha, acho que esse cara tá em parada Eu tava atendendo ele no horário das visitas Porque a visita já tinha vindo ver ele Cara, e aí foi tipo todas as visitas mandadas fora da UTI, começaram a nobre a gente fez manobra e tal, o cara morreu. Eu fiquei me sentindo tão bizarro, cara, e toda vez que eu passo nesse leito me dá um comichãozinho um assim, sabe? <risos> uh,
0: galera, vocês tem mais alguma historinha rápida aí pra contar pra eu... gente encerrar?
1: Tem. Ah, vai, Sim. todo mundo conta aí, depois eu conto. Vai. Eu
2: também tem. Dá manda Primeiro falando aí do falar sobre coisas. Nada a ver com enquanto tem alguém morto, eu lembrei agora, não é terror nada assim, mas um, a, um tio da minha mãe morreu e o pessoal da família foi todo lá, né? Olha, eu não tinha proximidade com esse, com esse senhor e eu tava lá só putar. Aí meus tios também estavam ali só por tar, e um tava com a mãe encostada no portão, conversando com ele. Deve ter que ficar ficado em silêncio. Aí com aquele clima, né? Aquele silêncio esquisito. Aí ele segurou no portão, balançou, aí ele me larga a frase. Esse portão é bom. No meio do funeral, sem nada a ver, tipo, sem assunto nenhum, a gente tem mais o que falar, porque todo mundo esperava que o cara fosse morrer mesmo, tá? <risos> <risos> eu não tenho mais assunto nenhum. É, uma vez, aqui na frente de casa, é, eu conversando com um amigo meu, duas horas da manhã, é, no fim da rua me passa uma mulher, vestida de branco, com uma roupa do tipo que vai é pra uma festa, muito elegante, e um vestido esvoaçante pra caramba. E a gente parou de conversar e ficou olhando pra mulher, atravessando a rua Beleza Aí ele fez, tu viu isso? Eu digo, vi Aí ele fez, não tá ventando não Eu disse, é não, não tem vento eu disse, É, eu acho que eu vou pra casa <risos> Eu acho que foi uma boa ideia E outra vez foi Num cemitério Num natal, há não sei quantos anos atrás natal cemitério, Amaro? Não é porque a gente foi é, fazer a compra de Natal, aí um amigo meu disse: Vamos no cemitério para eu ver o túmulo do meu avô. Eu disse, tá bom, vou fazer Esse era meu dia. Aí a gente foi. Aí a gente andando ali no canto do cemitério, desviando de tumba aberta, aquela coisa toda, perto da parede. É, no cemitério, em, é, determinada distância para outra, tem uma parte que tem bancos, pra o pessoal descansar, e umas árvores que fazem sombra sobre esses bancos. E passando. É, Nessa parte do, do banco, assim, eu vejo um homem sentado, é, com as pernas cruzadas, o braço sobre o, o encosto do banco, e camiseta short e tal. Isso, numa questão de segundo, eu olhei pro chão pra ver onde ele tava pisando pra ele. Quando eu olhei, o cara não tava mais no banco, e não, não dava tempo dele levantar nem ele correr, sem assim, que eu tenha visto, e o cara sumiu. Aí eu andando no meio do cemitério eu disse, eu vou eu me separar da galera e vou andar um pouquinho sozinho por aqui. Comecei a andar sozinho no cemitério só no corredor que eu tava bateu um vento que trouxe as folhas jodinhas, E junto com o vento veio um frio na minha espinha Aí eu digo, eu vou voltar e me reunir com a galera Porque eu acho que não foi uma boa ideia me separar Aí voltei e me juntei com o pessoal do novo. E comigo acho que só foi isso que aconteceu Só isso Eu lembro Cara, eu,
4: eu lembro de uma, uma vez que tava no interior era domingo assim, eu tava no interior e minha, a minha tia tava fazendo uns carneiros assados, né, cara? Aí eu pensei, ah, vou fazer o seguinte, vou dar um chapéu em todo mundo, vou ficar aqui na cozinha esperando... Ela começou a tirar o, os carneiros e vou comer assim com todo mundo, é claro Aí eu tô lá, né, sentado assim na mesa, a minha tia, oh, você quer... Ah, ela começou a fazer meu prato, quer saber que tava ali olhando os carneiros E ficou só eu e ela assim, lá, meus parentes tudo lá fora Chega uma amiga dela assim, desesperada, na, na cozinha. Uma cozinha assim, fechada, né? Com carneiro assim, assado. Então você imagina o cheiro de carneiro, né? É, eu uma amiga dela desesperada, dizendo que a mãe dela morreu. Morreu há uns 20, 30 minutos. Caralho. Ah, minha mãe morreu, que não sei o que, e nem isso quer dizer que a minha mãe morreu, Tá, não sei o que. E eu tô lá comendo uns car assim, prestando atenção e não me interessado porque eu não, nem sabia quem era, né? Cara, eu senti um cheiro forte de, de flores e rosas, cara. Eu pensei que, porra, que né? estranho. Pô, o cheiro de carneiro foi embora, tá cheiro de, de hum. flor. E a mulher começa a chorar mais forte, se fosse possível. Caralho, desespero. Ela, né? Tá sentindo cheiro, Nem Tá sentindo cheiro? O que que foi? Não sei o quê? A, 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 minha, a minha mãe era muito devota de Nossa Senhora da Rosa Mística. Você Que Que porra! <risos> Tá que que eu parei? Eu parei assim, porra, porque tá, uh, uh, a cozinha tava cheirando a carneira Essa até dois é segundos. Veste, cadê o cheiro do carneiro? Cadê o cheiro do carneiro? <risos> carneiro? Errou assim, uh... com um
1: pedaço de carneiro na orelha, dando tá, ouvido, <risos> né, no... nariz.
4: Não, nariz. Do... não, não, volta carneiro, volta carneiro. <risos>
1: O Desesperadamente cara... esfregando gordura de caneiro no rosto.
4: Cara, gente. é muito, muito estranho, cara, porque ela sentiu também o cheiro, e na hora ela parou e começou a chorar
2: mais forte. Nossa, cara. É, já, já um monte de vezes eu andando na rua assim, do nada, hein? que não perto, eu até começo a sentir aquele cheiro de cravo, de, chama de cravo de fonte. <risos> é do nada, assim, é no lugar. Sempre eu tô sozinho, e, não, e tá esquisito o lugar, o clima, e vem esse cheiro. Porra, é essa? <risos> Usar um leite de rosa aí, né, Espírito do
0: yeah, usa o leite de rosa.
2: Porra, tá cheirosinho, uh, tá certo. Godoca,
0: fala tua última pra gente encerrar, cara.
1: Então, é, logo depois que eu mudei pra casa, eu descobri que a dona anterior da casa morreu na casa, né? Faleceu. Ah, no, é, no, no, faleceu.
0: Baratei, baratei, maluco.
4: Tem gente morrendo nessa casa. Não dá pra diminuir, não? Uh,
1: yeah. Inclusive, eu dormia na cama que ela morreu.
3: É insalubre?
1: <risos> A cama de faleceu o senhor seu avô Aí
3: Ah, tudo bem, cara Eu te contei daquela história Que uma mulher me Ainda bem que
1: ficou mudo
4: é, foi. <risos> Eu tinha um colega meu Que era é enfermeiro Ele dormia no, no gavetas do necrotério
3: é, ok. é... Ficou mudo, meu Ficou mudo, meu Chegou, ficou. Ficou. Não, Eu tava contando pro Eu tava falando pro Godoff assim, bem, eu te contei da história Daquela senhorinha que me chamou pra ficar com ela enquanto ela morria. Nossa! Caralho! <risos> Segura minha mão, meu filho!
1: É, é foda. Segura
3: eu... minha mão que eu tô rindo! É, não, pode, pode zoar, cara, mas é verdade.
2: Caralho, que, que O pior caralho. que a história de, de... morei numa casa. Mais duas histórias, mas eu vou...
1: Aí, não, voltando à história. A história da nove é... <risos> horas da manhã. Eu abrindo a casa, colocando os vasos de planta no... na janela pra tomar sol. Escutando o mundo freak <risos> e, aí, Ai, e a musiquinha dos secados é a musiquinha do Gravity Falls, a versão é. estendida. Começa só com as palmas e tal. E na hora que terminou uhum. os secados, tava na parte do assovio. Uhum. E eu parei antes do tan de assoviar, né? Eu tava na. Na área de serviço, último cômodo da casa, né? Tem uma janela grande fora, aí você tem uma queda de 12 metros do outro lado da janela. <risos> aí eu... Aí atrás de mim eu só escutei um... <risos> <risos> Cara, eu não virei. Eu só falei, ó, não tô pronto pra escutar nem ver nada. <risos> continuei meu dia, o café tava na... A água tava no fogo pra fazer café, tomei café, sentei nada. Na
0: cozinha, tomei na janela, tá ligado, daqui eu não vou sair.
1: Sim, e as piores coisas acontecem na cozinha. Esses dias pra trás eu cheguei, coloquei as compras. meus dois gatos estavam estranhamente em paz, assim, estavam os dois na minha frente, que eles estavam esperando eu abrir o uísca chachê. <risos> aí é o momento que eles ficam um colado lá do outro Miando pra mim sem se agredirem Cara, e eu senti uma batidinha no meio das minhas costas Aí não, aí não deu Aí na hora que deu uma batidinha Não, não foi eu to pro nome Aí eu dei uma chacoalhada né? Falei, soltei um porra né? E tem que continuar meu dia disso aqui, né? De boa. É. Mas não foi tenso. Foi não, tenso. Pode, não pode me ferir mesmo, né?
3: Cara, sabe que eu tô. Foi até engraçado cara, nisso, porque assim, eu já comecei e tal. Tipo, eu tenho uma, umas tatuagens que um símbolo de proteção e o caralho é quatro. E eu tô com a mania de xingar as paradas, tá ligado? Tipo, começa a me dar um. Pessoal, começa a ficar com medo de um bagulho. Só um exemplo. Uhum. Gente, eu tô sozinho na, na sala de jantar e tem um corredor gigante, todo escuro,
0: e aí do meio do nada eu já ah, tomar no cu, porra. Vai se é. fuder sair daqui, caralho! Eu, eu faço, é, cara. É, é assim que eu fazia nos pânico noturno lá, que era os pânicos no suono. <risos> eu ficava puta, eu... para com essa caralho, vai você poder, ficar com
1: eu, te, eu tenho é? Eu tenho um amigo que ele, que ele fala isso, cara. Tipo, cara, se tu meteu louco, você meteu louco, você parece um vulto na tua frente, parado, assim, pra você. Senta se o braço abre, na se, sua porra, se, se, se tu faz cara de tarada, abre a braguilha, bota o pau pra fora e vem, vem cá, vem, vem <risos> cá, o <Você risos> negócio faz. E vai pra cima, assim, sabe baixar. Com... Fazendo um pintocóptero, assim, vem, vem cá, vem cá. <risos> tipo, As assombrações vão ficar constrangidas e embora, tá ligado? Não, não,
3: cara, eu, 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 eu incorporo toda a minha. A, o, meu, o meu asco, a minha geriza, esse tipo de coisas, tipo, Sentimento ruim, cara. E eu coloco umas palavras, eu começo a bestemar, meu. Sai um negócio em italiano, faz um bagulho <risos> em francês. Aprendi um treca em alemão também. Alemão é forte, cara. Então, assim, passa tá, o vai.
1: coisa cara, é forte, cara. cara alemão, ele passa o sal. Me passa o O cara fala: Eu tomo água em alemão, já. Grota. É, eu tô cara. protegido. <risos> Ai, ah, galera, vamos,
3: vamos
0: ter que encerrar aí, cara. Já tá. Não, não, não,
3: fica aí, cara. Escuta mais história da Mara
0: aí. Não, 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 Eu quero que. Eu, eu quero. Eu quero. Desejo pro, pro Vini, pro Godock uma, uma ótima noite Uma de boa noite? Opa, fez. não. Eu
1: tô, eu tô com quatro episódios de Rebels pra assistir. <risos> e vocês.
0: Ah, ah,
4: ah, ah.
0: Então é isso aí, galera. Curte todas as nossas coisas aí. Assina no nossos no feed. Eu sempre caguei pra feed, mas agora, como eu tô fazendo essa porra manual, é.
1: eu, eu quero que vocês usem essa merda. Enterrem nossos O Evandro Abra É, é. Faz... <risos> é pausar essa merda, filha da puta. Eu já tô é fazendo manual essa
0: porra. E comentem lá no. Como, sei lá, quem tem iTunes lá, comenta lá o português <risos> cinematográfico, bem amistos lá. Porque eu tô fazendo uma na mão essa merda e dá trampo pra porra. Mas é só pra não dar problema depois pra gente.
2: Então deixa o like aí pra fortalecer e logo o vídeo. É
0: isso, e, já dá, já, tapa vídeo,
2: no né? bordão, e
0: já dá o like antes de dar play na porra do, do, do podcast.
3: É, <risos> falando isso no final vai fazer. Não, é
0: indita,
1: indita. não
0: no próximo, tá ligado? No próximo, já, no próximo que vai assistir, já dá
1: o like. Ouvir do... tá ah, e já... já ouve no final. Já chega no like. É isso aí, pessoal. A gente tá fazendo pré-venda do like. Essa semana, a partir de amanhã, você já vai conseguir dar like antes do episódio sair. Esse...
3: Você baixar o like no DLC? É. Exatamente.
2: <risos> que é
3: o, o DLC que vem com os talheres batendo. Se é. é, pagar
2: os mensagem, você ganha o like
0: e gold. E quem assina o feed corre, corre o perigo de receber antes o podcast do, do que o, no site, né? O risco? Fica, fica a dica aí pra vocês. Né? É, é. Ah, de, vez co... é, <risos> de vez em quando De vez em quando eu é, solto é, é antes do feed. É mesmo, né? Qual <risos> o risco de eu me enganar? Eu lanço primeiro no feed e é. depois que eu lembro de largar no site. Então, quem assina o feed aí corre o risco de receber antes. Ou depois também, caso eu esqueça. <risos> então, é isso aí, galera. Até a semana que vem. Falou. É mais, bom, tenham bons sonhos vocês todos aí.
2: Lembre-se. Lembre-se. Não bote atrás. Caralho Tô vendo que não vai dar pra fazer jabada Eu sei, cara, a gente pode fazer um
3: podcast chamado Mundo Street <risos>